0: Bueno, Soy Santiago Vilinki. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, ¿Qué? la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. <risa> eh, Matías decía que, que la idea era hablar de, de teletrabajo, hablamos el mes pasado de teletrabajo, y para los que no hayan escuchado les resumo muy muy rápido qué fue lo que planteamos. Eh, la cuarentena obligó a un montón de personas y a un montón de empresas a por primera vez tener la experiencia de trabajar desde sus casas. Eh, y pese al despelote que es la vida en cuarentena, nos llevamos varias sorpresas positivas. Por un lado, pensando a futuro, ya no solo en, en, en la situación actual con los chicos en casa, quedó bastante claro que en una situación normal, donde ya los chicos van a la escuela y la vida se normaliza, la productividad en casa es más alta que en la oficina que nos ahorramos un montón de tiempo entre la ida y la vuelta al laburo eh, y que también aumenta la satisfacción laboral. La gente está más contenta laburando desde la casa. Y del lado de las empresas, también quedó recontra claro que se ahorran un huevo de guita. Ahorran realmente mucha guita en tema de espacios de oficinas, sobre todo aquellas que tienen oficinas en, en el microcentro o estos lugares donde la superficie de oficinas es carísima. Se benefician de la mayor productividad de la gente, Baja la rotación, baja el ausentismo. Así que realmente todo indica que eh, el teletrabajo, más allá de que pronto termine, ojalá, la, la cuarentena y las restricciones, no va a, a terminar cuando la cuarentena termine. Y ya hay muchas empresas eh, eh, con planes concretos para que más o menos la mitad de la gente pase a laburar desde las casas.
1: Un solo dato te quiero preguntar y no, no refutar. ¿Subió la productividad de los, de los empleados? De la empresa puede ser, pero ¿el empleado laburando en la casa siente que, que rinde más?
0: Eh, lo habíamos visto en la encuesta del mes pasado. Eh, la, la gente siente que su productividad es mejor, pero sobre todo está convencida de que va a ser mucho más alta cuando la cuarentena termine. O sea, para pensar esto vos tenés que pensar el antes donde toda la gente creía que el teletrabajo era una porquería, que si laburábamos de casa íbamos a estar todo el día rascándonos la panza o mirando Netflix. El durante, que está siendo muy difícil, pero, pero menos difícil de lo que creíamos para muchas personas. Y el después. Y en el después yo creo que es donde hay consenso absoluto de que en una situación normal, con los chicos en la escuela, sin tener que limpiar todo con alcohol cada vez que entramos algo a casa, digo, en una vida normal, poder tener dos o tres días a la semana laburados desde, desde casa... Eh, va a subir mucho la productividad y la satisfacción de la gente.
2: Perdón, eh, Santi. Vale, vale. Eh, no, una cosa que yo lo que noto mucho con gente que está haciendo teletrabajo tiene que ver con no tienen horario de corte. Digo, y como que laburan tal vez mucho más, por más que no tienen el tema, o sea, la, la ventaja de no tener que trasladarse al trabajo, pero como que hay una cosa de no hay, no hay punto final. Sí, y el
1: arrancar de, de, de más tarde se licúa en una semana, ¿viste? Porque ya te despertás una horita más tarde y es como que, no, no, sé, no sé dónde queda esa hora que te ahorraste de, de viaje o de despertada.
0: Bueno, es uno de los temas centrales que vamos a hablar, de hecho, okay. quizá el más importante de los que vamos a hablar ahora en unos minutos, eh, antes de ir a eso, eh, la razón por la que yo quise hacer una columna más sobre teletrabajo es que estoy convencido de que como las empresas van a empezar a buscar más y más teletrabajadores, eh, se va a volver algo clave. O sea, como esas cosas en una época era saber hablar inglés o saber manejar computadora, yo creo que saber teletrabajar va a ser algo muy buscado para la gente que necesite conseguir laburo en los próximos años. Y entonces, eh, preparando la columna anterior... Le pre pregunté en las redes, pregunté en LinkedIn y en Twitter, para los que tienen experiencia en teletrabajar, ¿qué consejo le darían a alguien que eh, todavía nunca teletrabajó? Y recibí más de 600 respuestas. Y cuando vi la magnitud de material que había, dije, bueno, hago otra columna y voy a enfocar la segunda columna en qué podemos, cómo le enseñamos a la gente a teletrabajar para que esto le facilite su carrera profesional hacia adelante. Entonces la idea hoy es aprender de los expertos en teletrabajo para ver cómo podemos aprovechar esta situación al máximo y, y ganar esta actividad, esta habilidad clave para, para el futuro. La primera cosa que es muy importante decir es que lo que se vuelve remoto no son los puestos, no es el gerente de marketing, sino ciertas tareas. Cada trabajo, cada, cada puesto que uno puede tener un, en, un, en un laburo tiene una lista de tareas que tienes que hacer y algunas son más remoteables que otras. Con lo cual, cuando vos mirás un puesto, por ejemplo, no sé, el gerente de marketing de la radio, y mirás qué hace, podés separar qué porcentaje de su laburo es remoteable. Uh -huh. Con lo cual te vas a encontrar con que hay trabajos que son 80% remoteables, trabajos que son 0% remoteables y, y toda un, una, una variedad en el medio. Entender cuán remoteable es el trabajo va a ser muy importante en el replanteo laboral post-pandemia. no Cuando tengamos que reorganizarnos, cómo va a ser la vuelta a la oficina, quién tiene que ir cuánto. Y todo eso. Y yo creo que va a haber muchas empresas que van a estar empujando que la gente se quede en su casa, pero otras no. Y si a vos te gustó la experiencia de laburar en tu casa, de alguna manera vas a tener que empujar vos un poquito adentro de tu compañía. Che, mira, la verdad que mi trabajo 50% lo puedo remotear. ¿Por qué no discutimos tener un, un, un trabajo mixto donde algunos días trabajo desde casa? y otros días trabajo desde la oficina. La otra cosa que quedó muy claro de la encuesta del mes pasado es que la gente no quiere trabajar solamente desde la casa. O sea, esto no es listo, no voy nunca más a laburar, me quedo siempre en casa, pero tampoco quiere ir a laburar todos los días, todos los días subirse al bondi y decir kilómetros. Entonces, yo creo que el futuro va a ser una modalidad híbrida donde la mayoría de las personas vayan dos o tres días al laburo personalmente, en persona, y dos o tres días laburen desde la casa. Y lo que voy a hacer hoy es dar seis claves que creo que van a ser fundamentales para poder teletrabajar de manera efectiva. Lo primero que vamos a ver una y otra vez es que lo genial del trabajo remoto es la flexibilidad que permite, pero precisamente lo que puede ser que todo se vaya al diablo es la la, el exceso de flexibilidad si nos vamos eh, de roja. Con lo cual el gran desafío que vamos a ir encontrando una y otra vez en, en las seis claves es encontrar un equilibrio donde aprovechemos las ventajas de la flexibilidad del teletrabajo sin irnos al carajo. La primera clave es contar con un lugar adecuado. Eh, y acá empezamos con el tema de la flexibilidad. Algo bueno de laburar en casa es que si querés podés trabajar desde la cama, en un día lindo te podés ir a trabajar al balcón, incluso podés trabajar de afuera de tu casa. Te vas a un barcito, te vas a un parque, te vas a un espacio de coworking. Pero si como pensamos esto se vuelve algo permanente... Esas opciones van a ser para darse un gustito de vez en cuando. O sea, no es que a partir del lunes yo laburo todos los días en la cama o laburo todos los días en un bar. No,
2: Va la columna muy... te queda destrozada igual.
1: Eh, si sí, sí, arruinada. Sí, no lo claro, quiero no interrumpir a... porque siempre terminamos spoileando Ay, pero, o diciendo sí, algo. Perdón, perdón. No, no, no sí. pero lo, lo decía por mí que, que las ocho horas de laburo para mí la reemplazás por cuatro. Con dos a la mañana, pero esas dos no te distrae nada. Y dos a la tarde capaz que le empatás. Pero déjenlo seguir.
0: Perdóname.
1: No, todo bien todo, bien,
0: todo bien, todo bien. Eh, bueno, decía, es muy importante tener un lugar adecuado. Esto, por supuesto, es muy variable en la posibilidad de cada uno, ¿no? O sea, el que vive en un ambiente o que vive con mucha gente en la casa, esto es mucho más difícil. Y estamos hablando de, de que cada uno haga lo, lo mejor que pueda. Pero... La realidad es que, como los, que ya, los que estuvieron trabajando en cuarentena ahora descubrieron lo importante de tener cierto grado de privacidad. ¿no? Es muy difícil trabajar si tenés a los chicos gritando en la misma habitación, o al perro, o a la gente este, circulando por la casa. Con lo cual, eh, es muy difícil concentrarse si no estás un, en un lugar tranquilo. Con lo cual, lo ideal es tener una habitación separada, o sea, poder separar alguna parte de la casa... Que a veces puede ser el dormitorio también si es que te entra una mesa. Obviamente no, no todos van a poder hacerlo así. Tener una habitación y tener una puerta. ¿no? Poder cerrar una puerta que marque que estás laburando y que de alguna manera frene un poco la, la, las interrupciones. Eh, una buena idea puede ser poner un cartel en la puerta, como hacemos en la radio. Vieron que en la radio está este cartel cuando la radio está transmitiendo en vivo. Uno desde afuera del estudio sabe que cuando no tiene que entrar porque, porque está la radio al aire. Bueno, de alguna manera tener algo que le indique al resto de la familia cuando estás laburando eh, y la puerta está cerrada y no es un buen momento para interrumpir. Porque uno de los riesgos más grandes que tenemos es el ya que estás en casa, ¿no? Sí, imagínate que en el futuro, cuando ya no hay cuarentena, uno queda teletrabajando y el otro labura afuera. Bueno, che, ya que estás en casa, viene el plomero a las 11 y ya que estás en casa, ¿por qué no pones a andar en lavarropas? Eh, y de nuevo, poder hacerlo es parte de la flexibilidad del teletrabajo. que Está buenísimo. Pero si te pasás de roja con el ya que estás en casa, realmente eh, la calidad de tu trabajo se, se viene a pique. Otro comentario importante es que muchas personas que tienen chicos, cuando trabajan en, en, afuera de la casa, tienen a alguien que los ayuda con el cuidado de los chicos. A veces es un, un, una abuela, o una tía, o un vecino, o, o un empleado. Bueno, seguramente vas a seguir necesitando esa ayuda. No va a ser algo en lo que uno pueda ahorrar si quiere mantener la productividad. O sea, porque la tentación podría ser, bueno, ahorita ahora que estoy en casa, ya no necesito que venga la abuela o que... No, vas a seguir necesitando algo que te cree ese espacio de trabajo si es que hoy lo tenés. Y en ese espacio vas a necesitar cierto equipamiento. Idealmente una mesa cómoda donde puedas apoyar la compu. Y dependiendo del trabajo que hagas, este, un monitor, un mouse... Eh, y si haces muchas videoconferencias, como la mayoría estamos haciendo, también es ideal tener auriculares y micrófono. Un tema súper importante, hablaba Male antes de, del tema de, de la espalda y todo, es la silla. La gente suele... Sí no dimensionar lo suficiente la importancia de, de una buena silla, y todo esto armado de un, en un conjunto armónico, se importa mucho Bueno, pero la cultura, acá, el Santi,
1: y acá sí te, te interrumpo, ahora se, se debate la ley, se está debat por debatir la ley del, del teletrabajo con toda la guita que se están ahorrando las empresas y te pagan un poco de la luz, un poco de internet, te mandan una silla, un escritorio. No digo que todas, seguramente que no, pero podría estar dentro del debate por lo menos, ¿no? Debería. Si yo, yo te agrego, Santi, también no sé si lo vas a tocar más adelante los derechos del, del teletrabajador no de, por ejemplo, si yo tengo un accidente en mi casa eh, cuando estoy trabajando, ¿es un accidente de trabajo?
0: Bueno, ¿O es todo un eso lo, doméstico? Todo, todo eso lo está regulando esta nueva normativa que se está discutiendo que, que yo digo, justo es súper oportuno que estemos teniendo esa discusión y en línea con lo que decías Matías hay empresas que le están dando guita a los empleados para que equipen eh, sus home office, para que puedan eh, justamente obtener esa mesa cómoda que necesitan o ese monitor o ese mouse o esos eh, auriculares. Y, o o un... tiene una sí. conexión
1: de internet eh, mínima claro. porque no, no usa mucho, entonces le ponen la mejor o algo así.
2: Hay sí. muchas, perdón, hay muchas eh, amigas mías que tienen laburos en donde también les, pa les dan vouchers para comprarse ropa porque tienen que ir a la oficina más o menos como elegante, que también es un tema, digo, que en el teletrabajo, por más que abajo estés en jogging digo, hay también, porque ciertas cosas que ahora es como que no se los dieron, porque bueno, igual total no no, no salen, eh, pero digo, cosas que no se pierdan por, por, por el teletrabajo.
0: Sí, es muy importante que si las empresas están ahorrando guita, tienen que colaborar en el armado de esto, para que realmente la gente pueda tener en su casa, la, la, digo, lo más difícil es el espacio físico, ¿no? la empresa no te va a poder agregar un, un ambiente extra a la casa, pero sí, por ejemplo, si, si tenés un, un, dos ambientes, tenés un, un dormitorio, bueno, por ahí una mesa donde puedas armar tu, tu espacio de trabajo, y es buena idea si se puede tener una cafetera o un calentador de agua para el mate ahí mismo en esa habitación donde estés trabajando para evitar las interrupciones. El último tema del espacio de laburo, lo mencionaba mal recién, es la conexión a internet. Eh, es muy importante tener una buena conexión. Obviamente ese es un costo que también las empresas probablemente vayan a, a cubrir total o, o, o parcialmente. Pero necesitas más de una. O sea, lo ideal es tener por lo menos dos opciones. Que pueden ser dos proveedores de internet o un proveedor de internet y el plan de datos de tu teléfono como plan B. Como plan B. Eh, aunque mucha gente, por la cantidad de datos que tiene, si tiene que usar mucho esto, se acaba rápido también. Yo creo que esto, claro. todo esto va a ser material de discusión con las empresas, quién cubre esos costos. Pero para poder trabajar con continuidad, no podés estar pendiendo de un hilo permanentemente de una Pero igual mala nunca conexión. se caen
2: las conexiones en Argentina.
0: Sí. No, no, nunca, nunca. No, me
2: confundí, me confundí. Es,
0: es un mito, es un mito. Bien. Eh, un dato que encontré investigando para esta columna es que hay algunas redes que te permiten armar una red separada, de, de, o sea, dividir la red de tu casa en dos y asignarte cierto ancho de banda para que, por ejemplo, cuando otro se pone a mirar Netflix no se te vaya la, al diablo la calidad de, de tu reunión y todo eso. Eh, el segundo tema crucial, que ya lo, lo anticiparon ustedes y para mí creo que es el más importante, es el manejo del tiempo. Lo que generó un caos enorme en estos meses de teletrabajo y mucha bronca en mucha gente es precisamente el caos que se armó en el manejo de, de, de los tiempos. Otra vez, la ventaja de estar en casa es la flexibilidad. Poder salir a caminar media horita en un día de sol a las 3 de la tarde, almorzar con tu pareja, ayudar a los chicos con la tarea, tomarte un café con un amigo este, a la mitad del día... Pero el peligro más grande es perder completamente el control de los tiempos y terminar trabajando mucho más, que es lo que le pasó a muchísima gente, no poder parar de laburar, estar en horarios ridículos trabajando fines de semana o trabajando de manera mucho más desordenada. Seguir laburando después del horario no es algo nuevo. Ya hoy pasa mucho con el celu. Te vas de la oficina y te siguen llegando mails y te siguen llegando whatsapps y ya hoy está medio borroneado el, el momento de finalización, pero al menos irte de la oficina marca un corte claro, o sea, es, es distinto cuando estás en la oficina y cuando estás afuera. Ahora laborando en casa, ese límite desaparece y depende de nosotros trazar cuál es ese límite. Por eso, sin perder del todo las ganancias de flexibilidad, lo ideal es tener horarios fijos y una rutina clara y ordenada igual que tendrías en la oficina. Eh, Matías mencionabas dormir una horita más, puede ser, puede ser, pero una horita más, no mañana dos, hoy una, de pasado tres, Digo, tener cierta rutina con un poco de flexibilidad pero sin irse de mambo, levantarse más o menos todos los días a la misma hora, tener claro a qué hora parás de laburar y cumplir con ese horario de finalización y, y una sugerencia que encontré por ahí es que, es que guardar la compu, o sea, en el momento de decir, bueno, listo, terminé de laburar, le cerrás la tapa, la metés en un cajón. Obvio, después la podés ir a sacar de nuevo, pero marcar de alguna manera la finalización del día. Y esto es muy importante si tenés empleados a cargo, si te toca ser jefe. Porque gran parte de los que han hecho que desbarranque el quilombo del manejo de tiempos son los propios jefes, eh, que durante la cuarentena no respetaban los horarios, mandan laburo fuera de, 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 de horario este, o los fines de semana... Eh, y, y en definitiva complican mucho si te toca ser jefe eh, no ayuda ayuda a, digo, que a la vez te, te beneficia a vos también ayuda a crear un entorno ordenado donde se respeten los tiempos de trabajo y, y de vida personal en definitiva para que funcione el teletrabajo bien todos vamos a tener que entender y manejar bien eh, cómo trazar ese límite y algunos trabajos permiten más flexibilidad que otros. Hay trabajos donde realmente vos estás todo el tiempo interactuando con otros o otros necesitan que para las 3 de la tarde le presentes el que sé yo. Bueno, ahí vas a tener que ser más rígido. Otros que son más laxos vas a poder hacer más esto del cafecito a las 3 de la tarde, me doy una vuelta a manzana y me quedo un ratito más eh, después. Es muy importante parar para almorzar. Eh, una de las tentaciones, eh, hay mucha gente en la, en la oficina que tampoco para, para almorzar, pero es sí. muy importante hacer interrupciones, la del almuerzo es la principal, pero también algunas otras cada tanto, y en la casa se vuelve más difícil todavía, hay mucha gente que agarra un plato de comida y sigue laburando con el plato al, al lado de la compu, salvo sí. circunstancias excepcionales, no comas en el lugar de laburo, y buscate otras pausas en el momento del día. Otro aspecto es que hay que tener mucho cuidado con las distracciones, este es un tema que hablamos mucho en la columna, el año pasado, cuando hablábamos mucho todo del todo el tema de, 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 mi libro de las redes. Eh, laburando todo el día en la compu estás a, y en tu casa, ¿no? Que no viene el jefe para mirarte por arriba, estás a merced de las redes sociales, a merced de Netflix, a el merced. El procrastineo, de la ¿no? que le dicen. El procrastineo infinito. Eh, y cada vez más las compus o las apps tienen un modo foco que te permite anular las notificaciones, anular que no, que, que realmente no, no te no te interrumpan. Y el último consejo, antes de cerrar la cuestión de tiempo, es eh, poner un límite a la cantidad de reuniones que armas. Porque si te llenas todo el día de reuniones por Zoom, por Meet, por lo que sea, en definitiva después no tenés cuándo hacer eh, realmente tu, tu laburo. Pero aparte se vuelve muy agotador. Las reuniones eh, por videoconferencia son más cansadoras que las reuniones eh, en persona. Y entonces es importante agendar, volcar en tu agenda tiempos de laburo, tiempos donde no vas a hablar con nadie, no te vas a reunir con nadie, vas a, a, a hacer tu laburo, dejar marcados esos momentos porque si no después eh, desaparecen. Hay varias metodologías de administración del tiempo que se pueden usar. Eh, Marto Urruba tiene un, un, un libro sobre eso, hay bastante escrito sobre eso. Hay un método muy famoso, el método Pomodoro. Yo no voy a profundizar en eso acá, pero el que quiera aprender más de, de administración del tiempo hay un montón de cosas que, que se pueden hacer. Y la última cosa para pensar... Eh, es que esto nos da la oportunidad de recuperar una fantástica costumbre antigua de, 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 de la Argentina, que es la siesta. No la mega siesta, no metido tres horas a polillar. Pero la siestita de media hora, 40 minutos después de comer para re, seguir este. Desforzado, sí. que en la oficina es absolutamente imposible. Acá, no, de repente que, que, creo puede que la, que la a
1: hacemos los porteños, por lo menos, que, que es un hábito que no No tenemos, por lo menos de, de no que tenemos. yo soy chico casi no tenemos. En verano, si vas a una playa o si a un lugar así, viste que como no es horario de estar y después de comer, podés llegar a dormir un ratito. Si no, es no veo otro momento del año en el que me pueda llegar a tirar media hora o cuarenta, Bueno, obviamente fin con de este horario. Una
2: semana, un domingo.
1: ¿Sí? poco sí. común igual. ¿eh? Una monona.
0: Poco. Pero, te -tele Teletrabajando esa puerta se abre Y hasta es una siesta en tu propia cama digamos eh, De nuevo, si te vas a polillar tres horas Estás complicado Pero si media, digo, hay gente a la que media hora de siestita Después salís este Totalmente renovado y con más pilas Para lo que te queda del día ¿Y, ¿y te recomienda es...
1: meterse en la cama o hacerla Sobre el cubrecama
0: e -es Esos son gustos
1: Pijama, son calzones son gustos. o así vestido Igual, teletrabajo no te pones un jean Nunca más en tu vida
0: Ahora en, no. un ratito, en un ratito hablamos de eso. Eh, última cosa del tiempo... No es por 10, Matías,
2: yo nunca le haría eso.
0: Chicos, jamás. Eh, no, la última cosa del tiempo, eh, que también la mencionó Matías antes, digo, están, están perspicaces, Uy, soy. no está mal que, que, que mencionen las cosas, eh, <risa> es que no, no se olviden sí, no sé. que recuperamos 70, 80 minutos por día. En promedio, digo, cada uno alguno puede ser menos, ¿no? pero el promedio... Claro. De la más? encuesta del mes pasado eran 70, 80 minutos diarios entre la ida y la vuelta. No regalemos ese tiempo. O sea, pensemos de verdad para qué lo queremos usar, si es para hacer actividad física, si es para pasar más tiempo con nuestros hijos, si es para laburar más, pero que sea por una decisión, no por, por presión o por inercia, si es para, para mirar serio. No, no, no perdamos el control de, de esa ganancia de tiempo que tenemos. El tercer tema es cómo interactuar con los demás. Eh, en general nadie trabaja solo, ¿no? Casi todos trabajamos en organizaciones donde hay otras personas que, eh, trabajando en equipo con nosotros, pero en tu casa estás solo. Entonces estás trabajando con otros, pero solo, y entonces hay que cuidar mucho más la comunicación y la coordinación con tus compañeros de laburo. Esta es la gran diferencia con estar en la oficina. El riesgo es que quede cada uno laburando en una isla, haciendo cosas inconexas, que se dupliquen tareas, que se incum incumplan los tiempos, de lo que otro necesita. Y por eso el teletrabajo requiere destinar bastante más tiempo a sincronizarse y a comunicarse con los otros. Un tema clave es consensuar vías de comunicación. Hoy se abusa mucho del WhatsApp, de la expectativa de que todo se conteste urgente. Y la verdad es que muchas veces interrumpís a alguien y, y lo, lo sacás de lo que tiene que hacer. Entonces, eh, tener claro, bueno, para qué tipo de comunicación usamos mail, para qué tipo de comunicación se usa, usamos WhatsApp, en qué ocasión pactamos una llamada, en qué ocasión pactamos una videollamada. Es muy importante en reuniones mixtas, donde hay gente que está en la oficina y gente que se conecta remota, evitar el nosotros y ellos. Es bastante común que si tenés gente presente, los que están colgados eh, entrando desde afuera, queden pintados en la reunión, hay que ser muy cuidadosos de que eso eh, no pase. Y también ser muy cuidadosos de qué, qué comunicamos por mail y qué decimos eh, en persona. Hay un montón de cosas que el tono de voz, la expresión de la cara, son cruciales para que el otro reciba bien el mensaje que, que le estás dando, ¿no? Especialmente si es un, un, un mensaje más duro, de algo que no estuvo bien. Eh, el tono es fundamental. Un mail puede sonar mucho más crudo, mucho más tajante que la intención del que dice y generar bastante quilombo. En las videoconferencias, ante la duda, usar la cámara encendida. Hablábamos cuando hablamos de educación, que los chicos no quieren prender la cámara. Los adultos tenemos que prender la cámara porque hay mucho de información en, la, en las expresiones y, y, y en, en los modos en que las cosas se dicen para evitar los malos entendidos. Hablando un poquito de videoconferencias, algunos consejos. Algunos tal vez sean medio obvios, pero no quiero dejar de decirlos. Muy importante poner el, 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 apagar el sonido cuando no te toca hablar las reuniones de mucha gente donde hay ruido ambiente en muchas casas son un quilombo y, y no se escucha nada eh, también se tenés, retroalimenta
1: los que no tienen auriculares puestos sale el audio y se vuelve a meter y se hace un. bueno, claro, tenés, tenés cuando acopla
0: hay un montón claro. de quilombos lo ideal es que tenga el micrófono abierto solamente el que está hablando o en una situación como la que estamos ahora donde ustedes están en un lugar donde tienen silencio porque saben que, que es un requisito para hacer radio la el, otra cosa la es la exacto la otra es, ¿qué cosas tenés atrás? Cuidado, hablábamos antes de los fondos. El fondo es un buen recurso para, para no, asegurarte de no, no tener nada impropio. Pero si no, presta atención. Han habido varias anécdotas y quilombos divertidos sí. en estos meses de gente a la que le pasó atrás. Hemos cosas, visto este... gente
2: desnuda y pasta.
0: En calzones, gente... sí. El calzones, caso más notorio no fue un ilusiones. español donde apareció una mujer desnuda que no era la esposa. Sí.
2: sí.
1: Y era un y diputado, grisosa, era un legislador o algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Era un legislador? Una, ¿Era un político? No,
0: era un periodista. Era un periodista. Ah, estaba transmitiendo wow. en vivo y apareció una colega periodista atrás en bolas y la esposa lo estaba viendo por la tele. Ah, eh, hermoso. hermoso. Ahora viene algo, algo quizás más inesperado Chán. en relación a esto de la, de la interacción con los demás, que es que uno puede creer que para maximizar la productividad hay que ir al punto, hay que sacar el boludeo del Zoom... Y en realidad, como acá el riesgo más grande que tenemos es que se debiliten las relaciones personales y sociales que tenemos con nuestros compañeros de laburo, es muy importante mantener algo del boludeo, de la charla de, de la máquina de café o del pasillo. Eh, y obviamente en una videoconferencia es más difícil, pero es muy importante mantener algo de tiempo para charlar de la vida para hacer la, la cargada de fútbol que normalmente harías cuando te cruzas este, al que es de hincha de, del otro equipo que perdió. Eh, digo, eso que pasa informalmente en la oficina tiene que pasar por Zoom también. En una de las empresas que yo trabajo, por ejemplo, tenemos una costumbre que es que cuando, cada vez que empieza una reunión, cada uno rotativamente cuenta lo más importante que le pasó esa semana en el plano personal. Puede ser cualquier cosa. Eh, y cada uno comparte algo personal con todas las demás personas, y eso mantiene la, la cosa humana mucho más este, encaminada y, y fluyendo. Y es muy importante, incluso hasta el after office, armarte un Zoom después del horario de laburo, así como te dirías a tomar unas cervezas con compañero de laburo, bueno, tener ese espacio social de intercambio con la gente con la que laburas. La cuarta cuestión, para que no se descontrole todo con el teletrabajo, es que hay que tener mucho más prolijito el seguimiento de qué laburo hace quién, cuáles son las tareas pendientes eh, y, y dejar todo mucho más documentado. Si no queda claro quién asumió responsabilidad, ¿por qué? Porque en la oficina es un problema, pero en casa, es un, cada uno en su casa, eh, es un caos. Y hay muchas herramientas diseñadas para, para hacer trabajo colaborativo donde todos pueden acceder y ver un tablero de qué está haciendo quién, qué, te, qué pendientes tenés, para qué fecha le tenés que entregar a quién en cada cosa. Las más conocidas son Trello y Asana. Los que trabajamos en emprendimientos tecnológicos las usamos muchísimo, estas. Pero en las grandes empresas no están tan difundidas y las grandes empresas van a tener que aprender un montón del uso de estas herramientas de, 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 de colaboración o de organización del trabajo. Y también acordarse que como... De lo que estamos hablando no es de quedarte siempre en casa, sino de algunos días ir a la oficina. Aprovechar esos días justamente también para construir la relación con tus compañeros de laburo, para coordinar mejor las tareas y todo lo que no se puede hacer de manera tan lejana. Últimos dos temas, ya más cortitos. Eh, hablamos un montón de veces de que lo bueno del teletrabajo es la flexibilidad y el riesgo del teletrabajo es la flexibilidad. Y hablábamos recién de si ponerse un jean o laburar todo el día en Jogineta. Bueno, yo en sí. este momento estoy en joguineta. Cuatro eh, meses Pero de joguineta.
1: Que queda, Sin nunca eh. más. No me puse ni uno. Bueno,
0: bueno, yo vos sabés que, aunque pueda parecer ridículo, porque de la, de la cintura para abajo en general no se ve en las videoconferencias, me he visto di dependiendo del tipo de tarea que voy a hacer. Eh, ah, y no para solo, nosotros no, joguin, ¿eh? Ok. Yo, no eso, no sé, yo eso uso no, zapatillas. Con, con, si tienes razón, Malena, ustedes, ¿eh? comodidad, ¿vale? Pijama, pijama con, con nosotros. comodidad. Claro, mira ¿Y cómo varía
1: fuera de lo que haces con nosotros, Santi?
0: No, o sea, ponele, si tengo que dar una charla en una empresa, que es una empresa así bastante formal o algo por el estilo, me pongo una camisa y me siento medio ridículo, camisa arriba y jogging <risa> abajo, o short, no, o, o calzón, no sé si vieron el diputado este, que ese caso por ahí es el que decías mal vos antes, que el tipo estaba haciendo el zoom vestido de la cintura para arriba y en calzones para abajo y se le movió un poquito la cámara y apareció mm. casi como Bernardo Neustadt alguna vez <ríe> con un, un, un Bateson afuera. No, eh, mañana vengo en camisa, ¿eh? Bateson. Bateson es el término judaico para decir huevo. ¿Quiere decir huevo? Huevo ¿Cómo? en iris. Es,
2: de... es huevos, ¿se acuerdan
0: ¿Se acuerdan que, que a, a, a Neustadt se le piantó un huevo en una sí, entrevista? Oh, ¿no? claro. Muy famosa. No, no, en la revista, en la revista con,
2: Gente. Con
0: le la, gustaba el mostrarlo. Huevo afuera. Eh, bueno, la cuestión es... El riesgo acá es que para mucha gente empezar a, a no cuidar cómo te vestís, dejar de afeitarse o dejar de maquillarse, eh, lleva a una dejadez que puede conducir a que te bajones. Y eso es personal, no, no es universal. Para algunas personas funciona así, para otras no tanto. Pero, de nuevo, está bueno no pasarse de rosca con la flexibilidad. O sea, vestirte, o sea, levantarte de la cama, vestirte porque llega el horario de laburar. De nuevo, puede ser con jogging, puede ser más arreglado, pero vestirte, afeitarte, maquillarte, hacer un, algo parecido a lo que harías si, si fueras a ir a laburar en persona. Mantener la motivación es clave en esto. Y uno de los peligros más grandes es achancharse, es deprimirse, eh, es, es, estás solo gran parte del día. Entonces, estas son todas cositas que pueden ayudarte a, a sobrellevar mejor el aislamiento y el ver menos seguido a tus compañeros de trabajo y salir menos de, de tu casa y la última cosa eh, es que si bien la mayoría de los que laburamos en oficina tenemos vida sedentaria y estás en la oficina gran parte del día sentado ya solo ir a la oficina y volver tomarte el bondi eh, moverte al escritorio de otro compañero de laburo que está en el piso 3 te moves un poco en casa no te moves nada. O sea, el nivel no. de sedentarismo que puede generar el teletrabajo es muy, muy grande. Y por eso el último consejo es que es fundamental, mucho más fundamental que, que, que nunca, meter algo de actividad física en tu rutina diaria. Eh, esa actividad física puede simplemente ser, como decíamos antes, salir a caminar una vuelta a manzana. No, no hace falta ir al gimnasio. digo, Caminar, caminar. Podés hacer reuniones caminando, podés hacer reuniones, eh, eh, aunque sea de pie, Trabajar ratos de pie también es importante. Steve Jobs es muy famoso. Steve Jobs le encantaba hacer reuniones caminando. Entonces, eran reuniones que no requerían estar con una compu ahí y te juntabas, con... Decía, vení, vamos. Y salía a caminar. Y, de hecho, como, como Apple estaba en lugares bastante residenciales, los que vivían ahí cerca parece que era muy común ver a Steve Jobs caminando por la calle, charlando con algún otro. No, haciendo un negocio de 50 mil millones de dólares mientras
1: paseaba con la polera puesta.
0: Para sí, que no, no ojo, les piden también. O, ojo, ojo Mati, que eso es el final de Steve Jobs. Steve Jobs se la pasó muy mal en el medio. ¿eh? Y el tipo, acordate que lo rajaron de la empresa, se fue sin un mango y después volvió y después este, tuvo, fue una vida. Sí, para mí la pasó mal siempre.
1: Cuando tuvo guita, cuando tuvo éxito, cuando no lo tuvo. La sensación es que nunca la pasó muy bien.
0: Tenía una personalidad de mierda, la verdad. O sea, era un tipo muy, muy, muy complicado él, ¿no? O sea, muy torturado. Sí. Eh, sí, la verdad que sí. Pero bueno, para redondear este último punto, es muy importante incorporar en la rutina de teletrabajo algo de actividad física en, en, en diferentes momentos de, sí. del día. Para terminar, hay eh, tenía tanto material que hay varias cosas que no me entraron en esta columna tampoco, pero ya no voy a hacer una tercera. Simplemente quiero anunciar lo que no estamos cubriendo Ay. para que el que quiera profundizar un poco más pueda. Ok. Eh, todo un capítulo enorme, acá hablamos de, del lado del empleado, qué tenemos que hacer nosotros, cómo organizar las cosas en casa, cómo manejar los tiempos, pero para las empresas esto también es un cambio enorme y hay muchos cambios desde el más obvio de que ya no podés controlar a la gente por horario y la tenés que controlar por objetivos. Hay un montón de cambios que las empresas van a tener que hacer y hay mucho material muy interesante sobre cómo adaptar las empresas y la relación, los jefes y todo, al, al teletrabajo. Eh, para los que les toque liderar este proceso eh, manejando una empresa por ser emprendedores o por ser gerentes, eh, investiguen este tema. Hay algunas empresas en el mundo que son 100% remotas. O sea, empresas que no tienen oficina, nunca la tuvieron, nunca la tendrán. Las más conocidas se llaman GitLab, Zapier y Automatic. Automatic es la que hace el el Wordpress, lo que se usa para publicar los blogs y todo eso. Sí. Estas tres compañías son los pioneros mundiales del laburo 100% remoto y tienen un montón escrito muy bueno, que el que tenga ganas de profundizar puede entrar a leer. Sobre todo GitLab tiene unas cosas espectaculares escritas a disposición de cualquiera que quiera leer y saber mejor. Y la otra cuestión es profundizar en esto que hablé muy por arriba de las herramientas de colaboración. Hay un montón yo antes nombré a, a, a Trello y a Sana. Slack es muy, muy importante como herramienta de comunicación dentro de las empresas. Calendly para, para organizar calendarios. Notion para organizar tareas. Loom, que es una para grabar videitos con la pantalla de la compu y comunicar a, a la gente. Microsoft Teams. Hay un montón. No voy a llegar a profundizar en eso. El que realmente quiera formarse más en profundidad en cómo teletrabajar o cómo transformar su empresa para el teletrabajo. Acá tiene varias puntas del ovillo para, para ir tirando. En definitiva, para cerrar, si logramos aprovechar todas las ventajas que nos ofrece la flexibilidad, la, la flexibilidad de laburar en casa, estar de a ratos en el balcón o en la cama, eh, a veces vestirnos y a veces no, eh, poder salir a las 3 de la tarde a hacer una caminata o encontrarse con un amigo, pero a la vez no, exager no, ex no exageramos en la flexibilidad, yo realmente creo que esta, esta nueva manera de trabajar mixta, siendo a veces al laburo y a veces no, realmente nos va a poder mejorar muchísimo la calidad de vida futuro. Ojalá, digo, en dos años cuando escuche de vuelta esta columna, eh, vea que, que realmente pudimos lograr hacer un cambio muy positivo con esto.
1: Claro, menos mal que vino la pandemia, che, al fin, al fin tuvimos la obligación de teletrabajar, Santi, se te cumplieron que todos, todos tus sueños. Esperando. Lástima los 11 millones de contagiados, etcétera. Pero bueno, eh, un pequeño sacrificio para, para un paso adelante, ¿no? Esta es la evolución del Tauro.
0: No, vos fíjate que es loco, pero no fue planeado. Pero todas las columnas de este año, esta es la quinta, tuvieron que ver con buscarle algún lado positivo a la locura que estamos viviendo. Eh, digamos, de, de, desde los cambios que podíamos replantear de nuestra vida y del ambiente... El, el, el posible impacto en, en la educación. Después nos metimos en el mundo del laburo. O sea, yo creo que, que obviamente la situación es muy difícil para todos y más ahora que el número de casos y de muertes viene aumentando. Nos esperan tiempos duros por delante. No, no, por supuesto. Pero yo realmente creo que, que en varios aspectos vamos a poder sacar algunos aprendizajes que, que nos dejen mejor parados después de que esto termine. Pero es
1: evidente, Santi, que, que los cambios eh, son por algo. En general hay, hay algo que genera un cambio. Un cambio drástico no se da simplemente voluntariamente, me parece. no O sea, la idea del teletrabajo y demás, en general hay algo que rompe, no sé, grandes cambios después de la Segunda Guerra, después, después de la Torre Gemena, no sé, cada vez que pa pasa algo que motoriza por ahí eh, la necesidad de los cambios que, que ahora estamos viendo. Obviamente la pandemia es, eh, es muy lamentable y sigo teniendo la duda de si vendrá una temporada de pandemias, no digo todas seguidas ahora como los huracanes, pero si mi hijo de grande va a contar las varias que tuvo o si será la anécdota de esta solamente.
0: Bueno, les spoileo para adelante. El tema que más me está interesando en ¿La este momento, pandemia? siguiendo con esta línea de los cambios que va a dejar la, la pandemia... Es todo este despelote del uso de información personal por parte de las empresas y de los gobiernos eh, en esta transacción que se genera de cambiar, que nos den seguridad, pero a cambio cedemos un montón de información nuestra o de monitoreo de los gobiernos o de las empresas sobre, sobre las personas. Ese es el tema que me voy a meter a investigar en el próximo mes y que espero venir a contarles el mes que viene
1: dale Santi, siempre interesante arroba bilinkis para más data se lo chequean todo en sus redes eh, Santi, un placer hablar de teletrabajo por sumo obviamente por supuesto, <risa> suerte muchachos hasta el mes que viene
2: abrazo Adiós. grande